0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Leonardo e mi trovo qui con Dario e Marco. Ciao, ciao. Ci troviamo qui in compagnia del nostro ospite oggi che è Pierpaolo Mittica. Grazie per essere qui con noi Pierpaolo. Grazie, ciao a tutti e grazie dell'invito. Pierpaolo è un fotografo e filmmaker ambientale e umanista. Il motivo per il quale abbiamo invitato qui Pierpaolo, è per farci raccontare un suo progetto in particolare, che è il progetto Living Toxic, del quale, sul quale spenderemo più di qualche parola più tardi, e la sua attività in quanto fotografo. Andiamo subito nel vivo della, della nostra chiacchierata. Potresti parlarci di che cos'è il progetto Living Toxic e come ti è venuta, come sei stato ispirato a partire per, per questa avventura che continua tuttora io mi occupo di ambiente
1: dal diciamo 2002 da quando ho iniziato un progetto su Chernobyl e da allora mi sono interessato appunto all'ambiente. Uh-huh. credo che sia un tema fondamentale per l'umanità nel 2002 quando ho iniziato io c'erano pochi che si occupavano di ambiente con gli effetti climatici che iniziano a essere sempre più evidenti anno dopo anno per fortuna eh, tanti colleghi sono uniti e cerchiamo di informare appunto su quello che succede nel mondo. Io mi, sono occupato con, mi occupo con Living Toxic, che è un progetto nato diciamo eh, nel 2011, faccio la sua partenza. Eh, diciamo che mi occupo di questo progetto, voglio documentare i luoghi più inquinati al mondo per far vedere cosa sta facendo l'uomo eh, appunto, alla nostra terra. Quello che noi stiamo facendo è l'inquinamento di tutti i tipi, inquinamento radioattivo, chimico, industriale, estrattivo, quindi cerco di coprire
0: più o meno tutti i tipi di inquinamento che l'uomo sta causando. Da quello che, che ho letto sul, sul tuo progetto, che comunque mi era rimasto ben impresso proprio per queste fotografie eh, molto toccanti, fotografie strazianti di alcuni posti del nostro pianeta che sono stati colpiti duramente da un certo tipo di progresso. In particolare io ho visto il tuo progetto per come si era sviluppato fino al 2014, però di fatto questo progetto è come fosse un libro che è ancora in fase di scrittura. Stai aggiungendo man mano, in questo periodo immagino Covid permettendo, dei capitoli a questo libro raccontando delle storie diverse. Quindi non è un caso che il progetto sia nato nel 2011 mi confermerai, ma eh, il primo capitolo è stato Fukushima, giusto? Sì, esatto. Diciamo
1: che il, il primo capitolo l'ho fatto coincidere con Fukushima perché diciamo che da lì è nata un po' l'idea. Dal 2014 ci ho fatto altri capitoli. Chiaramente è un progetto aperto, nel senso all'inizio, quando ho iniziato nel 2011, avevo selezionato dieci luoghi. Poi man mano che ho iniziato a, chiaramente a studiare il progetto, studiare i luoghi inquinati eccetera, mi accorgevo che ce n'erano tantissimi, ce ne sono tantissimi.
0: E quali erano questi dieci luoghi iniziali?
1: Quelli che ho già coperto, Fukushima, Chernobyl, Mayak, Magnitogorsk, Karabash, Semipalatinsk, l'ultimo capitolo, Mi dimenticavo la Cina con V.I. E poi gli altri ce ne sono tantissimi, nel senso che man mano che continuavo a cercare, cercare informazioni, mi sono accorto che è un progetto che lo lascio aperto perché ogni volta mi salta fuori un luogo nuovo da documentare e e quindi ho detto finché riesco a portarlo avanti, lo porto avanti, aggiungo capitoli,
0: capitoli. Certo che eh, eccetto Fukushima e Chernobyl, dal punto di vista mediatico, sono... Delle storie che o sono state subito dimenticate o delle quali non, non si è nemmeno mai parlato. E tutti questi luoghi sono focalizzati sull'est del, del nostro mondo. Eh, cioè, in particolare, sembra che un po' la tua area di attenzione sia la Russia e, vabbè, come hai detto, Wuhan e Semipalantish, che invece sono l'Asia, perché, insomma, è Mongolia e, e il Kazakistan, che sono dei luoghi che insomma magari molti di noi spero abbiano presente ma non non sono proprio in centro alla nostra attenzione sono un po' dei luoghi di cui ci dimentichiamo e che invece sono teatro di di storie drammatiche delle quali tu tu hai parlato nei nei tuoi progetti c'è un motivo per il quale hai hai questa attenzione in in questi territori in particolare?
1: Diciamo che non è Tanto un'attenzione verso i territori perché l'inquinamento si trova anche a ovest, e infatti alcuni capitoli che spero di, di concludere, di documentare presto, si trovano proprio a ovest, in Canada, Stati Uniti eccetera. I paesi del blocco sovietico i paesi come la Cina presentano tantissimi luoghi inquinati perché per tantissimi anni, decenni, non c'è mai stata attenzione all'ambiente, eh, cosa che magari nell'ovest un po' di più c'è stata. Mi sono focalizzato più sull'Est in questi anni, più che altro anche per una questione di di contatti, nel senso che man mano che sviluppavo un capitolo, trovavo contatti anche sul campo per altri capitoli e diventava più semplice organizzarli.
2: Ma scusa, e da un punto di vista autorizzativo, vuol dire che sono paesi che non sono particolarmente democratici?
0: Queste realtà, insomma, sono quasi scomode da tirare a galla, soprattutto mi viene in mente quella, quella legata alla Cina, Wuhan, eh, cioè scontrarsi con, con, con queste realtà può portare a dei problemi. Ti sei mai trovato in condizioni di pericolo nel documentare queste situazioni?
1: Eh sì, perché chiaramente i danni fatti sono fatti dai governi, E quindi autorizzati dai governi, perché non c'è nessuna legislazione e anche se c'è non viene fatta rispettare, c'è... Cioè, eh, commistione tra governi, e imprese per, per poter tranquillamente inquinare senza nessun problema e quindi chiaramente i governi non hanno nessuna intenzione di far sapere queste cose il capitolo della Cina è stato uno dei più complicati che ho fatto effettivamente eh, perché mh, Cina notoriamente è un paese eh, che ha un regime molto molto duro eh, la libertà di stampa non esiste assolutamente e come abbiamo visto, anche col Covid, eccetera. Lì ho trovato di- molte, molte difficoltà, nel senso che nel momento in cui sono arrivato, mi sono ritrovato i servizi segreti, sapevano già che arrivavo, mi hanno inseguito per 3-4 giorni. Io per 3-4 giorni ho fatto il turista. Cosa, cosa
0: si prova ad avere servizi segreti
2: cinesi che ti pedinano?
1: Ma eh, diciamo che eh, prima di partire, per queste cose, mi informo tantissimo. Ho parlato con molti colleghi che hanno lavorato in Cina e quindi eh, sapevo in Cina diciamo, che i giornalisti stranieri non vengono fatti sparire perché sarebbe un incidente d- diplomatico troppo grande per la Cina, mentre in Russia ti fanno sparire tranquillamente. È, è un altro concetto di, di salvaguardia del, dei rapporti con l'Occidente e, e, e quindi in Cina sapevo che più di tanto non mi potevano fare se non magari... Arrestare e buttarmi fuori dalla Cina. Quindi non ero più di tanto preoccupato per questo. E ero preoccupato più che altro di, di smollarli il prima possibile, perché chiaramente mi si sono accollati dietro. ci eh, Siamo accorti subito e per 3-4 giorni mi hanno continuato a seguire. E per 3-4 giorni ho fatto il turista, sono andato a vedere tutti i posti più ameni e divertenti del, del, della zona della Mongolia interna, che non è che ce ne siano molti, chiaramente perché non è zona turistica, e dopo 3-4 giorni a quanto pare si sono staccati, sono staccati fisicamente ma non chiaramente a livello di controlli. E, e Poi anche all'uscita dal, dalla Cina, eh, alla fine sono stato arrestato a un certo punto, io e il mio fixer, eravamo in uno di questi villaggi, queste cittadine ultra contaminate dalle miniere di carbone. Era in una situazione tra l'altro per fortuna tranquilla, nel senso che stavo fotografando un mercato, quindi nulla di particolare perché... Poche ore prima eravamo andati dentro illegalmente nelle miniere e quindi lì sarebbe stato un grosso problema. Eh, Ci hanno fermati in un mercato, siccome mi hanno visto la marca fotografica. ero l'unico occidentale che era arrivato lì in quel luogo, ma veramente l'unico, nel senso che eh, avevo tutti gli abitanti che mi seguivano perché non avevano mai visto un occidentale e quindi ovviamente la polizia a un certo punto si è accorta perché avevo la coda di persone che mi stavano dietro. E Confondiamoci nella folla <ride> Sì, esatto. Diciamo che non ero il fotografo invisibile in quel momento. Ero molto visibile, purtroppo.
0: Beh, ma hai e... temuto che ti sottraessero rullino, immagino, visto che c'aveva materiale importante. Spero non ce l'abbiano fatta. Oh, beh, non sarebbe stato neanche più rullino, immagino che giri con delle SD. <ride> sì.
1: Diciamo che io ogni volta eh, cambio scheda, nel senso ho finito una cosa importante, la cambio e me la nascondo da qualche parte quindi cerco sempre di eh, salvaguardare il lavoro, in quel momento avevo la scheda appena iniziata eh, in una zona mercato, quindi una zona niente di particolare, ci hanno fermati, ci hanno portato al commissariato, in polizia locale, ci hanno tenuto due ore lì facendo domande appunto chiedendoci cosa facevamo lì, visto che non è un luogo turistico, e dicevo, sto facendo turismo e loro ma qui non si fa turismo io lo faccio, sono qua per fare turismo e siamo andati avanti due ore a parlare così <ride> e alla fine ci hanno rilasciato perché non, non avevo fatto nulla di male nel senso che ero, hanno visto le fotografie che avevo fatto erano fotografie del mercato normalissime e quindi dopo due ore ci hanno
0: rilasciato però sia nel caso di Wuhan che nel caso di Karabash eh, Wuhan è questa realtà eh, della Mongolia legata a una ex, oppure ancora attiva miniera di carbone?
1: Attiva, attiva, nel senso che produce un quarto del carbone cinese, quindi è una delle più grandi miniere della Cina.
0: Come anche nel caso di Karabash, che invece è un impianto di estrazione del rame in Russia, sono delle realtà che esistono ancora, posti terribilmente inquinati per il tipo di attività che si svolge in questi ruoli, ma che, almeno nel caso di Karabash sono sicuro, ma... Adesso volevo chiederti anche nel caso di Wuhan, sono dei posti che, da cui la gente scappa, perché eh, sono dei posti che, 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 che vanno avanti grazie a queste attività eh, di, di estrazione di materie prime a, a danni dell'ambiente circostante, ma come tu stesso li, li descrivi nel tuo lavoro, sono degli inferni in terra da qui la gente si si dilegua. Eh, Mi ricordo i numeri del caso di Karabash, eh, l'inquinamento così disastroso della zona circostante ha portato la popolazione di 50.000 abitanti prima degli anni 80, adesso ne rimangono solo 10.000, quindi la la gente fa di tutto per andarsene eh, da questi posti. Quindi, sono dei posti destinati a morire, nella tua esperienza?
1: Allora, eh, sicuramente sono posti infernali, dove è veramente difficilissimo vivere, perché sono inquinatissimi. Eh, Già solamente il fatto di respirare è complicato, perché... eh, a Karabash c'è un odore di zolfo, di, di metalli, proprio ti senti la bocca piena di metallo e, e la gola brucia continuamente perché respiri continuamente questi zolfi buttati fuori da questa industria che produce rame. E, a Vuai c'è continuamente polvere di carbone e quindi chiaramente anche lì respiri continuamente polvere di carbone e la sera se è nero. Purtroppo tanti non hanno nessuna possibilità di andare via l'unica fonte di lavoro è l'industria che c'è lì. A Carabas l'unica fonte che c'è veramente di lavoro è l'industria e, e quindi loro vivono per, grazie tra virgolette a quell'industria lì, non hanno altro, altro da vivere. Mentre a Wai la situazione sta cambiando ed è cambiata nel tempo, nel senso che tutti i paesi che sono lungo i 70 km di miniere a cielo aperto che ci sono lì. Negli ultimi anni diciamo che il governo cinese ha cambiato rotta, eh, sta adottando politiche abbastanza ecologiste, sta investendo tantissimo in solare, eolico, fonti rinnovabili e appunto nella zona di Wai, quando sono arrivato io, sono andato a documentare lo spopolamento di queste cittadine che sono lungo la costiera delle varie miniere. Adesso il governo cinese, da quando sono arrivato io, fino ad oggi sta spostando la popolazione nei paesi più colpiti dall'inquinamento dandogli delle case lontano dalle miniere quindi in zone non più inquinate è un processo lunghissimo perché chiaramente si tratta di spostare milioni di persone e pian piano lo stanno facendo già quando sono andato io avevano iniziato da un anno alcuni di questi paesi erano semi abbandonati perché chiaramente gran parte della popolazione era già stata spostata però è un processo molto molto lungo per fortuna che lo stanno attivando perché lì veramente le condizioni di vita erano e sono terribili per chi deve ancora rimanere lì
0: quindi anche nel, nel caso di Magnitogorsk che,
1: la, ma, Magnitogorsk
0: Magnitogorsk eh,
1: è una parola scusa, complicata
0: sì. che hai rinonimato la città dell'acciaio Se Wuhan era parte di un, di un programma cinese eh, che prevede quindi l'abbandono graduale del carbone verso fonti più rinnovabili in Russia la cosa è diversa perché queste città l'una nel caso del rame e l'altra nel caso della, dell'acciaio la loro economia è basata su quello e fino a quando le, la popolazione locale, almeno nel caso di Karabash eh, non avrà completamente svuotato la città queste, queste città saranno ancora basate su quest'industria qui lo stesso si può dire quindi nel caso di Magnitogorsk Eh, Ha maggior ragione, nel senso che
1: Magnitogorsk è la sede di una delle più grandi acciaierie al mondo, sicuramente dell'ex Unione Sovietica, è un'acciaieria che funziona dai primi del Novecento, per farvi capire le dimensioni, l'ilva di Taraton ha ha 4.000 dipendenti, Eh, questa acciaieria ne ha 60.000, quindi è una città, veramente una città e da, da vivere a una città di 300.000 persone che è Magnitogorsk che dipende totalmente solamente da questa eh, industria perché non c'è nient'altro quindi dovesse chiudere l'industria chiuderebbe la città chiude, chiude la città praticamente sono le, le classiche monotown, lezzato monotown costruite all'epoca dell'Unione Sovietica che si basavano sulla monoindustria o monoproduzione o città nucleari eccetera dove tutto dipendeva eh, solamente da un'industria. Ce ne sono decine e decine in Russia e stanno più o meno facendo tutta la fine di di diverse città che vengono abbandonate perché nel momento in cui chiude l'industria muore tutto. Ma Manitogorsk non chiude in questo momento, anzi produce tantissimo, anche perché il 60% delle azioni sono di Putin. Eh, Quindi chiaramente... Non c'è nessuna intenzione di chiudere la l'acciaieria, anzi c'è intenzione di farla produrre più possibile.
0: Ma Forse dipende anche dagli obiettivi energetici che i due paesi si prefiggono nel, nel futuro. Qui adesso magari mi correggerai ma non mi pare che eh, la Russia abbia degli orizzonti rinnovabili. Così come invece sono stati ipotizzati dalla Cina, anzi non ipotizzati, insomma ci sono concreti investimenti eh, verso questo tipo di energie da parte della Cina. Visto che in più di un'occasione, anzi la maggior parte dei tuoi lavori documentano realtà russe, eh, puoi confermare questo trend? Sì, sicuramente la Cina ha cambiato trend. Eh,
1: Negli ultimi anni si è appunto aperta l'ecologia, sta combattendo l'inquinamento in maniera graduale ovviamente perché deve far fronte a dei disastri in mani infatti però si è aperta appunto alle energie rinnovabili e sta investendo tantissimo la russia no assolutamente la russia continua con eh, quello che ha che ha tantissimo ha gas e petrolio ha gr- grandissime risorse ma continua con quello non c'è nessun tipo di investimento a livello ecologico anzi l'ecologia mm-hmm. chi cerca di Salvare l'ecologia di... viene eliminato tranquillamente.
0: Quando è che si è stato a vedere questa acciaieria gigantesca? In... Detto? 2013. N-
1: nel 2013 ancora un- una, un'industria uccide i suoi stessi lavoratori, i suoi stessi cittadini.
2: Perché, cioè, mi viene in mente tarto, pro tarto, perché c'è l'ILVA, ma ci sono anche altre cose per dire
1: qui dove c'è solo quello è, 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 è davvero c'è cioè un, un, un'industria così grande non possono permettersi di filtri è cioè una domanda stupida e banale mi, conto, ma mi ha colpito questa cosa diciamo che sono industrie un po' vecchiotte, metterle a norma sarebbe un investimento abbastanza alto quindi sicuramente anti antieconomico per chi è padrone di questa industria il problema è che eh, non gli interessa farlo per il semplice motivo che non c'è una legislazione che li obbliga a farlo e tantomeno la popolazione tra virgolette è contro questa situazione perché sa benissimo che nel momento in cui chiude la fabbrica loro rimangono senza lavoro, è l'eterno dilemma di morire con la pancia vuota perché non hai lavoro o morire di cancro tra vent'anni perché ti uccide l'industria e, e tanti scelgono quello a Magnitogorsk poi tra l'altro sono anche molto furbi nel senso che sono quelle grandi città sovietiche dell'epoca dove queste grandi industrie portavano benessere portavano un livello di vita più alto rispetto alle altre città sovietiche e dove avevano appunto più cibo più mangiare, stipendi salari più alti eccetera e tuttora è così, nel senso che se giri per la città ti rendi conto che è un grande fratello questa industria che ha creato tutto, è impressionante perché tutto quello che è attività pubblica è stato creato dall'industria, sembra di essere in un film distopico eh, totalmente perché... Ogni volta vedi questo simbolo della, dell'industria di Magnitogosk su qualsiasi cosa pubblica data al pubblico. E quindi la gente, sai, c'ha il palazzetto dello sport nuovo, c'è le, le scuole, l'università. E la gente accetta questo eh, proprio perché sa che se non lo accetta. L'industria dice io chiudo e voi non avete più
0: da mangiare. È un ricatto. C'era un report fatto di recente proprio su questa città di Blacksmith una società, le dà il peso che merita in quanto industria come produttrice di acciaio eh, allo stesso modo sottolinea come questo richieda un prezzo e il prezzo lo paghi la, la popolazione locale. In particolare il, il prezzo che mi ha colpito i Karabash e anche Magnitogorsk è la percentuale di vite giovani stroncate da, da queste condizioni e il prezzo che viene pagato dai bambini che nascono in, in queste condizioni o con malattie incredibili per un, per un paese occidentale condizione questa che ci collega anche a un altro luogo che hai documentato recentissimamente cioè Semipalantisk in eh, Kazakistan in questo caso conseguenze non dovute all'industria ma ai test nucleari fatti cos'è, 70 anni fa sono iniziati
1: nel 49 sono finiti nell'89.
0: Da parte del, dell'Unione Sovietica sempre?
1: Sì esatto, lì hanno praticamente testato 456 testate atomiche e la più piccola era 20 volte quella di Hiroshima. Il poligono di tiro diciamo ha un'estensione di 18.000 km2 eh, però l'area contaminata dalle esplosioni è grande come tutta la Germania.
0: Ma è una sorta di deserto oppure... Si tratta di di aree, insomma, ok, non abitate magari, ma con con una fauna, con una flora.
1: Appena fuori dal poligono iniziano subito i villaggi e le cittadine eh, dove le persone hanno sempre vissuto e continuano a vivere. Sono cittadine, sono villaggi, piccoli villaggi di campagna, c'è la città di Kurchatov che era la città eh, segreta militare che si chiamava all'epoca Semipalatinsk 21 e dove vivevano gli addetti allo sviluppo delle, degli armamenti atomici militari eccetera oppure c'è Semi Palatins che è la, l'attuale Semei che è una città di 300.000 abitanti eh, che è situata a soli 100 km dal poligono quindi molto molto vicina e sono tutte città che sono state colpite continuamente dai, dai venti radioattivi e sono villaggi e cittadine tuttora molto molto contaminate perché chiaramente uno dei maggiori contaminanti è il plutonio che si dimezza in 24 anni e quindi eh, sono tutte zone che noi siamo andati a documentare a, a raccontare appunto la vita di queste persone eh, in questi luoghi estremamente contaminati da, da questa follia umana che è stato i test atomici.
0: Eh, il Kazakistan è ancora in, in stretti rapporti con la Russia, mi pare che ci sia un regime lì al momento, giusto?
1: Sì. In Kazakistan c'è un regime, diciamo, non, non ci sono elezioni, c'è stato Nazarbayev, quello che ha ereditato il comando del Kazakistan quando si è dissolta l'Unione Sovietica e ha regnato fino a due anni fa e ha lasciato per anzianità al suo successore che era il suo vice.
0: Ma di conseguenza la, la popolazione continua a vivere le, le conseguenze dei test nucleari e non, non c'è nessun programma per poter aiutare queste popolazioni a, a vivere in, in modo migliore, diciamo. In
1: Kazakia si trovato una situazione paradossale per me, nel senso che è la prima volta che trovo la collaborazione del governo e per me è stata una cosa assurda, impensabile. Perché.
0: Avevano interesse a far parlare di questa realtà?
1: Il governo kazako ha, ha un enorme interesse a far parlare del poligono di tiro, l'ho scoperto quando ho iniziato a appunto, documentarmi, sono entrato in contatto con con una persona al quale ho chiesto dei contatti, è un'associazione umanitaria e questo mi ha messo direttamente in contatto col governo kazako. Siamo ritrovati praticamente io e il mio collega Alessandro Tesei, col quale abbiamo fatto questo lavoro. Il governo ci ha organizzato tutto quanto, nel senso ci ha dato.
2: perché vogliono avere eh, diciamo, moneta di scambio con l'ex Unione Sovietica, con la
1: Russia. poligono di tiro di Sammy Palatis è stato ereditato dal Kazakistan dall'Unione Sovietica il Kazakistan ha dovuto affrontare un problema gigantesco eh, anche a livello economico una delle cose veramente buone che che ha fatto Nazarbayev all'epoca è quella di proclamare il Kazakistan contro gli armamenti atomici il Kazakistan è diventato portavoce all'ONU Grazie alla pressione che ha fatto in tutti questi anni Kazakistan per far approvare il trattato che è entrato in vigore tra l'altro a gennaio di quest'anno, sono riusciti a far firmare questo trattato e a mettere al bando le armi nucleari. Quindi l'interesse del Kazakistan è stato quello proprio di far vedere che cosa fanno le armi nucleari.
0: Se c'è un rapporto, se c'era, immaginavo ci fosse un rapporto diretto tra eh, la Russia e il Kazakistan, ma io immagino che la, la Russia non abbia nessun interesse a, a staccarsi dalle proprie armi nucleari in, in questo momento. Quindi i due paesi hanno preso direzioni diverse, almeno sotto questo punto Totalmente di vista.
1: Totalmente opposte, nel senso che la Russia continua ad avere gli armamenti atomici, e in contrapposizione agli Stati Uniti che continua ad averli, ovviamente. Il Kazakistan no, nel momento in cui ha ereditato 4.000 testate atomiche all'epoca e le ha rispedite tutte quante in Russia perché non le voleva. Si può
2: dire che queste cose capitano grazie al fatto che ci sono delle dittature o anche le democrazie, tra occidentali, sono a rischio di questi fenomeni? Ma, eh,
1: diciamo che Fukushima è stato l'esempio più eclatante che... Questi incidenti, queste disgrazie succedono anche nelle democrazie, non succedono solamente nelle dittature e quando è successo Fukushima eh, mi è sembrato di vedere Chernobyl, nel senso che eh, il governo giapponese ha fatto le stesse identiche cose che hanno fatto all'epoca l'Unione Sovietica, ha negato fin dall'inizio il problema cercato di per i primi giorni di dire che non c'era nessun problema che era un incidente sotto controllo poi pian piano il livello INES che è quello che indica la gravità dell'incidente nucleare saliva dicevano oggi è arrivato a livello 4 il giorno dopo a livello 5 a 6, a 6 e 7 il livello massimo non dipende dalla dittatura, dipende da, da un fattore economico, cioè dal mio punto di vista eh, questi incidenti comportano un danno economico gigantesco e e questo comporta anche eh, chiaramente un'opinione pubblica che poi è contraria al governo, infatti abbiamo visto cosa è successo in Giappone, chiaramente il governo è stato bocciato alle elezioni subito dopo, Eh, quindi comporta degli interessi politici, eh, degli interessi internazionali molto profondi e interessi economici enormi. Eh, Fino adesso l'incidente di Fukushima è costato al Giappone qualcosa come 100 miliardi di euro.
2: Domanda retorica, secondo te questi costi se ne tieni conto quando ti dicono che il nucleare è la fonte più economica che ci sia?
1: In questi anni io, io ho imparato a vedere i costi del nucleare. I costi del nucleare sono spaventosi perché non includono mai un incidente nucleare che ha costi giganteschi. E Chernobyl è stimato fino ad oggi mille miliardi di euro come costi che si è accollato il governo ucraino eh, in tutti questi anni influisce sul 7% del PIL annuo del governo ucraino, quindi questi costi li paga lo Stato, li paga l- la popolazione con le tasse, ma i costi maggiori del nucleare non sono gli incidenti, sono uno, lo smantellamento della centrale nucleare che è un costo che si accolla lo Stato, non la società che ha sfruttato la, la centrale fino ad allora.
2: Ma non hanno obblighi di accantonare i fondi all'inizio della costruzione? In teoria li avrebbero,
1: ma nessuno li accantona perché smantellare una centrale nucleare costa 12 miliardi oggi di euro e nessuna società arriva a accantonare 12 miliardi di euro e quindi alla fine i costi se li accolla lo
2: Stato. Sì, C'è quel trucco contabile del fattore di sconto, no? dicono sì tanto ci sarà una crescita del 5% costante, quindi basta accantonare una piccola cifra oggi e fra 60 anni sarà sufficiente a coprire i costi e poi guarda caso non è mai così. No?
1: Non è mai così, non ce li hanno i soldi per coprire i costi, quindi spetta lo, sta- lo Stato a coprire i costi, ma oltre ai costi di smantellamento, l'altro costo è il personale che deve essere mantenuto dentro la centrale, perché Prima di 65 anni la centrale non può essere smantellata e anche questi costi li paga lo Stato, non li paga la società.
0: È Una cosa che sta succedendo anche adesso in Italia con le centrali che sono ancora presenti sul territorio eh, ma che ovviamente sono inattive dal… c'è stato il referendum dopo Chernobyl, giusto?
1: Dall'86 praticamente da da dopo Chernobyl hanno chiuso le centrali.
0: 40 anni dall'86 non sono ancora passati, giusto? No
1: adesso sono 35 anni eh, quest'anno, devono arrivare le centrali a 65 anni prima di poter essere smantellate, quindi una è stata già iniziata a essere smantellata, le altre no, non ancora, e e il costo maggiore è quello, ma un altro costo maggiore che non si tiene conto è lo stivaggio delle scorie radioattive che produce una centrale. Eh, Queste, le paga sempre lo Stato.
2: Un'altra voce di costo sul nucleare è tutta la parte di commistione fra civile e militare. Per esempio il Regno Unito insiste sul nucleare perché deve avere tutto il know-how, tutta la tecnologia. È vero che il il plutonio della centrale nucleare non è adatto eh, così, sì che sempliciter, per fare bombe atomiche. Però è anche vero che quando tu hai una filiera nucleare puoi fare uno e l'altro.
0: Però una una cosa che che mi veniva in mente è il fatto che comunque ehm, anche se dovessimo, eh, cioè anche in Italia, dovessimo distaccarci dal dal nucleare, una questione di cui si era parlato recentemente in relazione a questo, è il fatto che comunque una, una facility per gestire questo tipo di rifiuti eh, ce, la, ce la dovremmo avere e, e ci è stato anche chiesto di adeguarci dall'Unione Europea eh, per trovare un posto dove destinare le scorie non prodotte dalle centrali nucleari ma dai nostri ospedali perché rifiuti radioattivi in quanto paese sviluppato noi continueremo a svilupparli quindi do- dobbiamo avere un metodo per, per, per destinare queste, questi prodotti da, da qualche parte eh, quindi per forza nel tempo un, un posto dove, dove, dove si faccia almeno un po' di nucleare anche in Italia ci dovrà essere
1: ah, è assolutamente nel senso che eh, come dici tu c'è una parte civile che produce rifiuti nucleari Appunto, il, gli ospedali e, e sicuramente tutti quanti in Europa si devono adeguare a trovare un sito sicuro per stivare questi rifiuti ma i rifiuti prodotti ospedali sono a bassa intensità e il problema grosso è stivare le scorie delle centrali nucleari. l'esempio eh, palese si è avuto in Germania ad Asse dove hanno trovato questa vecchia miniera di sale assolutamente sicura li hanno messi lì dopo un po' di anni sono trovati tutti i bidoni invasi dall'acqua e adesso devono recuperarli operazione difficilissima recuperare questi bidoni corrosi dalla, dall'acqua è rischiosissima. Calcoliamo che, anche se troviamo un posto sicuro dove mettere i rifiuti, dovrà essere tenuto in sicurezza per circa 200.000 anni, almeno, minimo, minimo 200.000 anni. Chi ci sarà tra 200.000 anni? C'è un bellissimo documentario eh, su questo deposito fatto in Finlandia.
0: Stavo proprio per chiedere di, della Finlandia, perché avevo visto un, un breve video.
1: È un documentario bellissimo, Into the Eternity, che racconta di questo deposito appunto in Finlandia dove mettono le scorie e nel documentario si chiedono ma, ma chi ci sarà tra 200.000 anni? Come faremo noi a far sapere che in quel luogo lì c'è del materiale estremamente pericoloso a chi ci sarà tra 200.000 anni? Che lingua parleranno tra 200.000 anni? Che simboli mettiamo per fargli capire che, che è pericoloso?
2: non è che siccome esistono miniere di uranio allora in fin dei conti una, un deposito di scorie radioattive altro non è che una miniera di uranio fatta un po' diversa, no perché il processo di arricchimento diciamo di, di bombardamento neutronico e di trasmutazione degli de elementi ha creato degli elementi che nel mondo naturale non esistevano più da miliardi di anni cioè le tracce, le tracce radioattive che stiamo lasciando dal, 40, dal 1945 in poi resteranno visibili per milioni di anni e il cosiddetto antropocene comunque c'è uno, tra, uno stato geologico che è soltanto no, colpa nostra Paolo, tu sei, sei stato dentro la, la, la fuocentrale di Chernobyl?
1: Sì, diverse volte
2: Ecco, perché io, io ho
1: visto diverse foto alcune, alcune anche famose e insomma fanno una certa, certa pressione come entrarci dentro? Cosa, cosa si prova, cosa pensi quando ci sei dentro? Io ho avuto modo di entrare nel reattore numero 4, quello esploso, nella sala comandi quando ancora non era possibile l'accesso.
0: Scusa, Paolo, e... se ti fermo, giusto per dare un'idea, siccome eh, co- è fatta la centrale? C'è, c'è un sarcofago, giusto? Ci sono delle aree inaccessibili?
1: La centrale di Chernobyl è costituita da quattro reattori e tre reattori hanno continuato a funzionare fino al 2000 e poi sono stati fermati, un reattore, che è il reattore numero 4, è quello che è esploso. Lì è stato ricoperto da un sarcofago subito dopo l'esplosione e questo sarcofago copre praticamente tutto il reattore 4 ed è chiaramente vietato l'accesso a chiunque, tranne al personale addetto alla sicurezza della centrale. A me è capitato un po' di anni fa, nel 2004, 2014-2015 2014-2015 mi pare, di riuscire a entrare, grazie alla mia guida locale, dentro la sala comandi del reattore numero 4. All'epoca era praticamente impossibile riuscire a entrarci, nel senso ci sono riuscito solamente perché questa persona è il direttore del dipartimento della zona di esclusione di Chernobyl e dopo due anni di contatti continui alla fine è riuscito a ottenere il permesso. Questo succedeva nel 2014-2015 e quando appunto tutto era molto complicato al giorno d'oggi basta prenotare un tour e si entra tranquillamente nella sala comandi del reattore numero 4 perché l'hanno fatta diventare una meta turistica
0: ma questo non indica anche un livello di pericolosità minore tutto sommato io l'ho
1: vista sia prima dei turisti che dopo i turisti l'ultima volta sono entrato nel 2019 chiaramente è profondamente cambiata nel senso che quando sono entrato io era tutto buio non c'erano luci pieno di polvere, strapieno di polvere, quindi la polvere è chiaramente tutta roba contaminata, polvere radioattiva, ed era estremamente pericoloso starci dentro. Ci potevi stare solamente, ci ha fatto stare due o tre minuti. Quando sono tornato appunto nel 2019, l'avevano ripulita, messe tante belle luci, hanno abbassato sicuramente il rischio di, di contaminazione.
0: No, è un bene, mi viene da pensare che ci sia turismo verso queste destinazioni, perché anche un modo per queste è per prosperare, per avere un certo tipo di entrata economica e potersi riassestare dopo ciò che è successo nell'86.
1: Tra tanti lavori che ho fatto a Chernobyl una delle storie che ho raccontato è proprio sul turismo che è iniziato nel 2011 quando il governo ucraino ha aperto la zona di esclusione al turismo e da allora si è sviluppato sempre di più. L'ultimo anno, prima del covid, eh, era arrivato a 100.000 turisti l'anno, quindi un Buon numero, diciamo, grosso numero. Da quello che ho visto io, il turismo sicuramente ha dei pro e contro, nel senso che sicuramente i pro sono che eh, porta soldi in una zona che dovrebbe essere morta, e eh, quindi senza produzione di nulla, sicuramente genera eh, una sorta di tra virgolette benessere. Dall'altro, purtroppo, c'è un grosso turismo di massa che va lì solamente per farsi il selfie in un posto pericoloso, non hanno il minimo rispetto del luogo minimo rispetto della memoria del luogo a Pripyat chiaramente grazie al consenso dei tour operator spesso vanno dentro le case e calpestano tutto, distruggono quello che c'è buttano rifiuti e quindi stanno proprio distruggendo la memoria del luogo e questo è un fatto che secondo me è estremamente negativo perché è sempre un luogo dove è successo un incidente, voi immaginate se ad Auschwitz entrassero i turisti, calpestassero tutto quanto e buttassero i rifiuti per terra, nelle baracche. Sarebbe una vergogna mondiale. Ed è quello che sta succedendo a Cernope.
0: Piuttosto la preoccupazione che mi veniva in mente quando quando hai citato quest'ultima cosa è il fatto che in questi luoghi abbandonati sia potuta prosperare negli anni una fauna. Cioè, insomma, gli animali selvatici si sono un po' riappropriati della zona, anche imparando a convivere con con le difficoltà intrinseche alla zona stessa. E più che altro, sì, è vero, il turismo porta ricchezza, ma allo stesso tempo il turismo distrugge tutto ciò che di selvatico si è ricreato in questi 40 anni.
1: Sempre nelle varie storie che ho trattato di Chernobyl ne ho fatta una anche sulla natura di Chernobyl. In tutti questi anni che ci sono andato ho visto come è cambiata la natura, nel senso la prima volta ci sono stato nel 2002. E l'ultima nel 2019 e eh, ho visto come la natura si sta riappropriando di tutto quanto sta prendendo tutto quanto tra le sue braccia la città di Pripia, che è la città di 50.000 abitanti abbandonata a 3 km dalla centrale quella che dove vivevano i lavoratori della centrale se ci vai d'estate non la vedi più perché co- sommersa dagli alberi è semplicemente per il fatto che non c'è più l'uomo che controlla la natura e quindi la natura si riappropria delle proprie cose e questo per me è stata una cosa che ho scoperto negli anni e che mi ha fatto capire che alla fine eh, chi ci rimette alla fine non è la natura è l'uomo semplicemente perché la natura ha una vita di miliardi di anni, quindi ha tutto il tempo per riprendersi e ha tutto il tempo le capacità anche di riprendersi perché la natura si seleziona da sola gli animali più deboli muoiono gli animali che nascono con malformazioni genetiche muoiono, non sopravvivono, vanno avanti solamente i più forti. E così la natura.
2: E quello che dico io ogni tanto qua in questo podcast non sono un ambientalista, io sono un egoista sono un po' più lungimirante degli altri. Ci tengo a me stesso e, e mi rendo conto che questa è la nostra astronave l'unica dove possiamo stare e devo tenerla in ordine.
1: Esatto, esatto. è proprio questo. E quello che spesso non capiamo e quello che ho capito in questi anni di, di lavori in questi luoghi è che sì, noi stiamo distruggendo la natura, ma stiamo distruggendo noi stessi, perché alla fine siamo noi che spariremo, la natura andrà avanti, dopo un po' di anni si recupera eh, eliminerà le sostanze tossiche, perché ha tempo noi abbiamo una vita di 70, 80 90 anni, se ci va bene la, la natura ha una vita di miliardi di anni
2: <ride> se, se conosci il comico George Kerlin eh, lo diceva già diversi anni fa, però lì, lì era un po' più, eh, prendeva un po' in giro gli ambientalisti preoccupati per l'orso polare, diceva la natura comunque se, se ne frega di noi, però ovviamente gi- rigirandola c'è la, l'aspetto diciamo, morale per noi, nel senso non dobbiamo preoccuparci, cioè, non è che siamo idealisti o tree hugger no? come li chiamano in, in America, quelli che abbracciano gli alberi. Siamo seriamente preoccupati per, per la nostra specie, per noi. Esatto.
0: Bene, questo potrebbe essere un, un messaggio per, per chiudere questa, questa riflessione, questa presentazione di questo progetto, progetto però che è ancora in corso, quindi la domanda spontanea per avviarci verso la conclusione di, di questa puntata è chiederti anche, pandemia permettendo, quando tutto questo sarà finito e tu potrai rimetterti il tuo zaino in spalla? Qual è la prossima destinazione? Il Canada, gli Stati Uniti? E cosa Hai già un'idea su quello che, che vuoi raccontare in futuro?
1: Chiaramente in tutti questi anni ho preparato tutta una serie di luoghi che voglio andare a raccontare, che sono appunto tantissimi. Ho l'imbarazzo della scelta, quindi in questo momento devo solamente scegliere dove andare. E lo sceglierò in base, in questo periodo purtroppo, in base a dove sarà possibile andare, dove ti permetteranno l'accesso per questo problema di Covid quindi per il momento non ho ancora eh, capito dove andrò il prossimo capitolo proprio per un un discorso di di impossibilità in tanti posti di di poter accedere
2: nel Regno Unito c'è Sellafield come posto più inquinato d'Europa
1: c'è questa centrale eh, appunto dove c'è stato anche un incidente nucleare a Sellafield Eh, sicuramente uno dei vari posti in Europa molto inquinati
0: Un'ultima domanda prima di chiudere. Di solito chiediamo sempre ai nostri ospiti se c'è una lettura particolare che abbia ispirato il loro lavoro che vogliono consigliare eh, ai nostri ascoltatori. Ci sono
1: tante cose che mi hanno influenzato in questi anni nel lavoro. Forse il libro che a me è piaciuto di più e che mi ha influenzato di più e che mi ha spronato a fare anche questo lavoro è sicuramente 1984 di George Orwell perché descrive una società nella quale ci siamo in pieno, nel senso che più distopica delle nostre società non non ce n'è. Lui ha descritto all'epoca quello che sarebbe avvenuto e quello che poi ha causato tutto quanto, nel senso che sono queste società distopiche che poi causano tutti questi danni, sia ambientali che sociali, eccetera. Qui è stato un libro, secondo me, profetico, eh, di grande influenza, purtroppo vero. Un messaggio di ottimismo, come, come ne possiamo uscire?
0: <ride> non sa niente. Come, come se ne no, può dai. uscire?
2: Cioè la decrescita felice o, o, o la riduzione dei consumi o la democrazia? o la, Insomma, qual, cosa proponi? Cosa possiamo fare?
1: Io propongo la consapevolezza, che è la cosa migliore. Cioè essere consapevoli di quello che, che stiamo facendo e di quello che possiamo fare. Nel senso appunto... Eh, tanti parlano di decrescita, tanti parlano di rinunciare, tanti parlano... No, eh, il primo risparmio è risparmio energetico, cioè banalmente smetterla di consumare in eccesso tutto quello che consumiamo per nulla e lo facciamo tutti. Lasciamo la luce accesa, eh, usiamo la macchina per fare 300 metri. Ci sono tante cose che facciamo quotidianamente che... ci ci fanno consumare energia inutile che potremmo risparmiare benissimo perché a noi non cambia nulla nella vita e questo sarebbe il primo grande passo per una rivoluzione energetica perché pensate 7 miliardi di persone che fanno questo eh, sarebbe una riduzione di di un fabbisogno energetico gigantesco quindi consapevolezza
0: sapere quello che facciamo speriamo ti abbia fatto piacere eh, raccontarci queste storie e noi siamo in attesa di eh, saperne delle altre, speriamo che la situazione ritorni normale in modo da consentirti di, di viaggiare ancora e di, e di raccontarne delle altre, insomma.
1: Grazie a voi dell'invito e alla
0: prossima. Come, come sempre, anche grazie alle foto di Pierpaolo Mitica, eh, non fossilizzatevi e siate dei fotosintetici. Grazie a tutti, buona serata ragazzi. Ciao ciao. A presto.